0: Der Friedenspreis ist wie der Finger Gottes oder wie ein Zauberstab. Sobald er unsere Stirn berührt, verwandelt er uns in Soldaten des Friedens. Glauben Sie mir, ich habe mich sehr hinterfragt. Ich soll einen Friedenspreis bekommen? Ich Habe ich mich gefragt, ausgerechnet ich, der ich seit jeher im Krieg lebe, in meinen Büchern nichts anderes behandelt als den Krieg und vielleicht auch an nichts anderes glaube als an den Krieg, denn der Krieg ist stets auf unserem Weg. Und eigentlich existieren wir nur durch ihn, denn er lässt uns das Leben wertschätzen, lässt uns vom Frieden träumen und nach dem Frieden streben. Und unsere... Die Geschichte in Algerien ist nun mal leider so, dass wir im Lauf der Jahrhunderte nie die Wahl zwischen Krieg und Frieden hatten, sondern nur zwischen Krieg und Krieg. Und was waren das für Kriege? Sie wurden uns alle aufgezwungen und jeder davon hätte uns beinahe vollständig aufgerieben. Meine Landsleute würde ich von hier aus gerne beruhigen und ihnen zurufen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass in diesem Saal Frauen und Männer sind, die an uns glauben und uns unterstützen. Darunter auch große Schriftsteller, deren Stimme weit reicht und eines Tages bis zu ihnen dringen und ihnen jenen zusätzlichen Mut einflößen wird, der die Diktatoren schließlich zu Fall bringt. Ich danke diesen Frauen und Männern von ganzem Herzen.
1: Hualim Sansal war das in der Frankfurter Paulskirche. Heute Vormittag bekam der algerische Schriftsteller den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Die Gewalt des Bürgerkrieges, der vor 20 Jahren begann und in manchen Teilen Algeriens immer noch nicht beendet ist, er brachte, diese Gewalt brachte den promovierten Ökonom und Ingenieur zum Schreiben. Da war er bereits 50, aber das Ergebnis ist in seinem Land nicht willkommen. Er wird verfolgt und zensiert, seine Bücher sind in Algerien verboten. Er habe Angst, sagt Boilem Sansal, aber er will bleiben. Offiziell ist der Bürgerkrieg bereits beendet. Per Gesetz sollte 2006 die nationale Versöhnung erwirkt werden, mit einer ausnahmslosen Amnesie. Denn man will vor allem eines, das Kapitel schließen und vergessen, ohne jemals die Verantwortung für die Taten aufzuklären. Auf der Strecke bleiben da wie so oft die Opfer. Wie es Ihnen heute geht, hat Thomas Fitzel in Algier erfahren, als er die Menschenrechtsorganisation SOS Disparu traf, übersetzt die Verschwundenen.
2: Zwei Mitarbeiter von SOS Disparu begleiten mich im Auto zum Versammlungsort in der Nähe des Palais du Peuple, der zur Kolonialzeit die Sommerresidenz des Paschas war. Dort ist auch die Nationale Kommission zur Beratung und Förderung der Menschenrechte untergebracht. Dieser Name klingt geradezu zynisch, denn die Angehörigen der Verschwundenen dürfen nur noch gut 100 Meter abseits vom Eingang in einer Seitenstraße demonstrieren. So bleiben sie unsichtbar für offiziellen Besuch im Salon du Peuple. Tatsächlich könnte man die zwei, drei Dutzend hauptsächlich ältere Frauen am Straßenland leicht übersehen, wenn sie nicht jeweils ein einfaches Schild aus Pappe in die Höhe hielten. Darauf ein Name, ein Foto und ein Datum. Das Datum des Verschwindens ihres Sohnes, Enkels oder Ehemanns. Seit 15 Jahren oder noch länger warten sie auf eine Antwort. Ich bleibe auf den Rat der Mitarbeiter von SOS disparu im Auto sitzen. Zu so riskant sei es, hier auszusteigen, denn als Ausländer könnte ich von der Polizei festgenommen werden. Es ist nicht immer einfach, in Algerien zu verstehen, was erlaubt ist und was nicht. Deshalb fahren wir schließlich in das Büro, wo ich später einige Interviews führen werde. Nur ein einfacher weißer Zettel klebt am Hauseingang. SOS disparu ist mit Kugelschreiber darauf geschrieben. In den drei kleinen Räumen stehen überall Aktenschränke mit den Dossiers der Verschwundenen. 8000 sind es inzwischen. Fatima Mehalli, eine Mitarbeiterin, zeigt mir eines davon. Zeugenaussagen, Fotos und, sofern sie existieren, auch amtliche Dokumente, die die Verhaftung dokumentieren. An den Wänden hängen dicht an dicht Fotos der verschwundenen Männer. Einer von ihnen ist Fatimas Vater, verschwunden seit dem 29. Juni 1998. Der algerische Geheimdienst wollte Informationen über seinen Bruder erpressen. Dieser war zuvor Angestellter beim Gericht und wurde von zwei Seiten bedroht, von den islamistischen Terroristen, wenn er sein Amt weiter ausübe, und vom Staat, wenn er umgekehrt deren Druck nachgäbe. Um ihm dies klarzumachen, wurde er tagelang gefoltert. Nach seiner Freilassung schloss er sich den Terroristen an.
3: Der Staat glaubte, Folter sei die richtige Methode, aber erst die Folter schuf die Terroristen. Auch ich wollte damals nach dieser Erfahrung Terroristin werden.
2: Als Ersatz griff sich der Geheimdienst erst Fatimas Vater und als dieser schwieg die ganze Familie.
3: Sie verhafteten mich, meine Mutter und meine Schwester. Mit verbundenen Augen kamen wir in einen weißen Lieferwagen. Die Fahrt dauerte nicht lange. Ich konnte erkennen, dass wir in eine Kaserne gebracht wurden. Sie steckten uns dann jeweils in eine winzige Zelle. Und dann begannen sie uns zu foltern. Meine Schwester wurde mehrfach vergewaltigt. Es geht mir schlecht. Ständig habe ich Albträume. Seit 1998 leide ich darunter. Es ist ungerecht, was sie mit uns machten. Ich kann ihnen dies niemals verzeihen.
2: Fatima sah ihren Vater noch einmal im Gefängnis. Er war schwer verletzt. Sie glaubt daher nicht, dass er noch am Leben ist. Er wäre heute 73 Jahre alt. Fatima Just, die Präsidentin und Gründerin von SOS Disparu, kommt als erste von der Demonstration zurück. Ihr Enkel wurde 1997 wahrscheinlich rein zufällig bei einer Massenverhaftung verschleppt. Er war nur kurz auf die Straße gegangen, um eine Videokassette zurückzubringen. Die Familie saß zu Hause und wartete mit dem Essen auf ihn. Danach suchte Fatima Yus ihren Enkel überall. In den Polizeiwachen, in den Kasernen und Gefängnissen.
3: Danach ging ich zum Justizpalast. Da warteten viele Leute. Ich fragte eine Frau auf, was wartet ihr? Sie antwortete, dass man mir ein Kind zurückgibt. Andere riefen auf meinen Ehemann, auf meine beiden Söhne, meine Töchter. Und ich fragte, wie lange wartet ihr schon? Neun Monate, sechs Monate. Sechs oder neun Monate sollte ich auf meinen Enkel warten? Ich dachte, das halte ich nicht
1: aus und weinte.
2: Mit den Angehörigen, die sie regelmäßig auf den Kommissariaten traf, schloss es sich zusammen. Sie schrieben Appelle und 2001 konnten sie ihr erstes Büro eröffnen. Jedes Jahr müssen sie allerdings neue Räume suchen, da die Vermieter unter Druck gesetzt werden, ihnen den Mietvertrag nicht zu verlängern. Diese Situation ist schwer nachvollziehbar, denn gleichzeitig gibt es in Algerien eine freie Presse, die über die Aktionen von SOS Disparue schreiben kann. Das Land macht den Eindruck, als gäbe es vorsichtige Reformschritte. Doch im Fall der Verschwundenen kann keine Rede davon sein, so Fatima Juss.
3: Nichts, keinerlei Fortschritt. Immerhin werden wir nicht mehr geschlagen und sie haben uns oft geprügelt. Den alten Frauen brach man die Arme auch mir zweimal. Ich wurde zu Boden geschlagen. Ich schrie, wie könnt ihr das machen? Unsere Söhne sind verschwunden. Mittlerweile kennt man mich, aber einen Lichtblick gibt es keinen.
2: Dabei gab es eine algerische Menschenrechtskommission, die den Fall der Verschwundenen untersuchte und nach 18 Monaten zum Ergebnis kam, dass der Staat dafür verantwortlich sei. Doch gegen die eigenen Sicherheitskräfte darf nicht ermittelt werden. Dies verbietet das Gesetz zur zivilen Eintracht. Stattdessen sollen die Familien lediglich finanzielle Entschädigungen bekommen. Voraussetzung dafür ist jedoch eine offizielle Bescheinigung, doch zahlreichen Angehörigen wurden nur Bescheinigungen ausgehändigt, in denen es heißt, dass ihre Familienmitglieder von Unbekannten getötet worden seien. Das Entscheidende ist, wer unterschreibt, verliert jedes Recht auf weitere Nachforschung und Klage, und damit sollen auch die Mittwochsdemonstrationen unterbunden werden. Fatima Jus und ihre Tochter haben nicht unterschrieben.
3: Jetzt Seither kommt die Polizei fast jeden Tag. Sie wollen mich zwingen zu unterschreiben, um es zu beenden. Ein, zwei, dreimal die Woche. Das macht mich völlig fertig. Warum sollte ich unterschreiben? Ich brauche kein Geld. Ich brauche meinen Enkel. Und wenn er tot ist, dann will ich an seinem Grab weinen. Sie wollen mein Schweigen.
2: Ich warte. Das ist Algerien. Die Angehörigen sind inzwischen von ihrer Demonstration zurück. Die Frauen mit Kopftüchern oder Gesichtsschleiern sitzen in einem Raum, die Männer in einem anderen bei Tier und Gebäck. Für sie ist dieses Treffen Halt und Trost. Es gibt ihnen die Kraft, nicht aufzugeben. Den meisten von außerhalb fehlt das Geld, um zu diesem Treffen nach Alchir zu kommen. Und viele der Angehörigen sind bereits in den letzten Jahren verstorben. Dabei möchten die Menschen vor ihrem Tod nur eines wissen – Leben ihre Enkel oder Söhne noch oder gibt es ein Grab? Mehr wollen sie gar nicht. Viele der Geschichten gleichen sich, wie auf den Schrifttafeln der Demonstranten jeden Mittwoch zu lesen ist: Verschwunden am, gefoltert, keine Nachricht seit.
1: Das war Thomas Witzel mit einem Beitrag aus Algerien.